0: La única, cuando uno entra a guerra de precios, automáticamente se detectan los perdedores cuando solo imitan la competencia. Industrificados es traído a ti por IndustriFy, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos a Industrificados
1: capítulo 51. Después de unas vacaciones, estamos de vuelta. Nuestro invitado de hoy es José García, director de OASA, una empresa de la cadena de proveedoría de la región que ha sobrevivido a casi todo. Y si quieres saber un poco de la historia y hacia dónde se dirige esta empresa, te dejo con el capítulo. José García, bienvenido.
0: Gracias, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Ahora tú eres director de OASA, director de operaciones. ¿Por qué no nos platicas un poquito de la historia de, de OASA?
0: Ok. OASA empezó en los 50s aquí en el noroeste de México. En la ciudad de Mexicali. Entonces aquí yo estoy en Tijuana, que es una empresa separada de la de Mexicali y la de Ensenada. Ok. Entonces son varias oasas los que... Sí. Nada es que sí operamos como un grupo comercial, donde todos, eh, toda la operación y compra se, se hace junta.
1: Entonces los materiales que ustedes manejan son gases para soldadura, para refrigeración. Equipo de todo lo que es abrasivos, ¿qué otros uh, rangos manejan ustedes de materiales?
0: Pues tenemos varias líneas. Eh, la, una, hay una línea principal que es la de los gases, gases industriales, medicinales y alimenticios. Después pasa la, la segunda línea que es eh, equipo de soldar y eso incluye desde todo desde soldadura, este, pues más que todos los procesos, arco sumergido, microalambre, electrodo, eh, TIG y también manejamos todo lo que son abrasivos. Y ya, me- ya todo lo demás, todas las líneas surgen a las necesidades del soldador, que son este, abrasivos, eh, equipo de seguridad, todo lo que viene siendo también eh, los, como los, el corte plasma, el oxicorte, Y pues más que todo ya empiezan otras necesidades más básicas, como productos ferreteros, que se usan para la soldadura.
1: Entonces ustedes, sus clientes van desde el pequeño soldador que tiene un taller hasta el maquilador que tiene líneas de de producción. Así es, así es. Ok. ¿Y hace cuánto ahorita tienes el puesto de dirección?
0: El puesto de dirección lo acabo de conseguir este año, eh, bueno, no tiene más el año, fue en, en diciembre.
1: Ok, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron? ¿O fue algo que tú pediste?
0: Pues al, al principio eh, fue muy emocionante, porque vi la oportunidad de poder implementar muchos de mis conocimientos aquí en, dentro de la empresa. Eh, previo a eso trabajaba en Banorte, en Banca Empresarial… Entonces, ya una vez entrando aquí a whatsapp pues ya pude implementar, aparte, muchas cosas que aprendí este, en otros negocios, en la maestría, al igual que experiencia que tengo como asesor. Ya entré aquí a la empresa y empecé a implementar, pues ahora sí que muchas cosas que no, ya, no se llevan a cabo. Y también se desarrolló, este, pues ahora sí que una, un nuevo tipo de, de, línea de línea de, cómo se puede decir, como... Como, unos, como nuevos rangos dentro de la empresa, entonces ya fuimos este, reclutando más gerentes y supervisores.
1: Ok, cuál fue como el principal problema que viste, oportunidad
0: para crecer de, de la empresa? La oportunidad, eh, pr- primero que todo, las metas no están alineadas. Ca- eh, había varias, cada quien tenía sus propias metas y eso causó que cada quien jalara para diferentes rumbos. Una vez que se empezó a unificar la meta, que hasta la fecha es un trabajo que se está tratando de lograr, ya la empresa empieza a trabajar más como equipo que como varios, varias cabezas dentro de una organización. Aquí la meta es que todos estén unificados y jalándose la misma dirección para darle el mejor servicio al cliente.
1: Ok, y... Entonces, ¿está enfocado en sí a algo interno de la empresa o era por la necesidad
0: que viste que, que había afuera? Pues mira, la, la necesidad de que hay afuera es este, muy robusta. Ni un cliente es igual que otro. Sin embargo, como dictan las físicas de las economías, muchos clientes piden lo mismo. En, no en cuanto a producto, sino en cuanto a servicio. Por ende... Yo cuando estuve aquí adentro, este, me empecé a dar cuenta que no había, cada quien tenía una visión diferente de la estrategia. Entonces, lo primero que yo hice fue unificar la estrategia y empezar a establecer controles de medidas e indicadores para saber que nosotros estamos alcanzando esa meta.
1: Ok, que es algo que ya habías aprendido en otras empresas. Así es. Ok, y ahorita, ¿cuál es como...? La visión, hacia hacia dónde van dirigidos.
0: Pues nuestra visión siempre ha sido ser el el socio número uno el cliente. Esa es nuestra visión principal. Eh, ¿Cómo logramos esto? Lo logramos a través de ofrecerle el óptimo servicio que él ocupa para su cadena de suministro. Además de eso, estamos ofreciendo también, le estamos ahorrando bastante al cliente en cuanto a costos. Le estamos enseñando al cliente cómo operar su línea de suministros, casi casi, pues ahora sí ya asesoría personalizada. Y estamos ayudando mucho también al cliente con soluciones para sus líneas de operaciones ya en términos técnicos de los productos que manejamos.
1: Hablas de los clientes como, como socios. Es la primera vez que
0: escucho eso, siempre lo veo así como nosotros
1: somos proveedores y el cliente es, es cliente.
0: Pues al fin del día los clientes son socios porque, muchas, porque tus ganancias y sus ganancias dependen de uno al otro. Entonces, hasta cierto punto, si tú causas un impacto al cliente en cuanto a ahorro o mejora, automáticamente ya te conviertes en su socio, porque lo estás ayudando a que él perciba más ingresos y igualmente tú.
1: Okay. ¿Y los, los proveedores de
0: ustedes este, son de Estados Unidos, son de México? ¿Es una combinación? No, sí, idea? tenemos una combinación muy robusta. Manejamos este, proveedores de varios países. Aquí la idea es este, ofrecer una, varia, una amplia gama de, de, ahora sí, del, de lo que esté buscando el cliente. Si el cliente quiere calidad, si el cliente quiere eh, cost, eh, ahorrar costos, si el cliente quiere algo en el medio. La idea aquí es tener todo para el Ahora sí que la necesidad de personalizar al cliente.
1: Uh-huh. He visto, bueno, anteriormente yo estoy trabajando en una empresa metalmecánica aquí en Tijuana y pues nosotros éramos sus clientes. Bueno, la, la empresa sigue siendo cliente de, de, de ustedes. ¿no? Este, algo que veíamos es que ustedes hacían competencias de soldadores. De hecho, yo sea, nunca había visto una empresa de proveeduría hacer como competencias o o eventos que hasta son divertidos, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, ¿de dónde nació como esa idea y cuál fue el éxito que tuvo en su momento?
0: Nosotros organizamos, este este evento sucedió en las Expos OASAS, que se hace una vez al año, para celebrar el aniversario de, de de la creación de la compañía ahora sí que nosotros nos, nos juntamos para celebrar todo lo que es eh, el talento del soldador, porque el soldador es un mercado que desafortunadamente cada año se, se está haciendo más chico a nivel mundial, ya que mucha gente prefiere eh, perseguir carreras y eh, ya más universitarias que dedicarse a lo que es este, lo industrial. Sin embargo, ser soldador es toda una técnica, porque hay diferentes tipos de soldadura, hay diferentes tipos de manejo de, de máquinas, eh, diferentes tipos, por ejemplo, yo puedo ajustar ciertos amperes para penetrar más el metal o dejar o lo suficiente para solo dejar una línea, etc. Todo eso lo tiene que saber este, ahora sí que el soldador para saber el resultado que le está pidiendo donde está trabajando. Por eso, por eso nosotros también hemos desempeñado cursos, hemos desempeñado... Eh, varias actividades para que los soldadores pues, estén bien capacitados dentro de la empresa donde están trabajando. Y por eso, a resultado de esto, se nos hace este, muy interesante ver este, entre ellos cómo están compitiendo, cómo están desarrollando y crear actividades para que ellos puedan, pues ahora sí que mostrarnos su creatividad de, los, de las cosas que han aprendido a través de nosotros.
1: Okay. porque hay soldadores que son como muy, muy técnicos o industriales, y hay otro soldador que a mí se me hace muy extraño encontrarlos, que son los soldadores artesanales. ¿Hay alguna diferencia para ustedes entre un soldador, un, un cliente que sea como más artesanal y otro que sea más de producción?
0: Pues todo viene todo viene, este, ahora sí que basado en la estandarización de los clientes, es lo que te pide cada uno pero fíjate que las físicas de, los, de, la, de las industrias dicta que los que son artesanales, la gran mayoría manejan ciertos tipos o los mismos tipos este, de productos y los que son grandes manejan otros tipos. Entonces, hasta cierto punto es muy fácil detectar lo que están pidiendo y por lo que yo he visto o, mi, o lo que dicta la experiencia es que los artesanales son más predecibles que los grandes porque los grandes hacen cosas, por lo más raro que suene, hacen cosas más específicas y especializadas que los artesanales. En otras palabras, es más fácil venderle a un artesanal.
1: Ok. Y en cuestión como de inversión por parte del cliente, ¿ustedes le manejan un crédito o, o siempre...?
0: Depende, depende del, este, ahora sí, que el tipo de cliente. Cada cliente tiene diferentes necesidades y el crédito no puede ser igual para todos los clientes. Hay clientes que trabajan por proyectos, hay clientes que hacen compras continuas, hay clientes que nada más ocupan algo, algo chico. Depende de la necesidad del cliente, es la flexibilidad que nosotros este, tratamos de brindarles.
1: ¿Y qué crees que, que sea lo que OASA ha separado a la competen- del resto de la competencia?
0: Nuestra competencia es muy fuerte, no hay duda. Son empresas a nivel nacional, internacional. Sus nombres son resonadas en todas las industrias. Por ende, cuando entran nuevas empresas a Tijuana, pues nos, nunca somos su primera opción. Ellos ya conocen la competencia. Nosotros llegamos con el cliente ofreciéndole cosas que ellos no les pueden ofrecer. ¿A qué me refiero? Me refiero a mejor servicio, a un servicio más personalizado, a nosotros también poder encontrar mejores soluciones que el cliente no puede encontrar, que la, ofre- que la competencia no lo ha ofrecido. ¿Tienes como un ejemplo específico? Normalmente cuando, pues en todas las industrias pasa esto. Cuando entran competencias nuevas empiezan guerras de precios. Eso no hay duda. Y todos los días aquí hay guerras de precios y nunca se van a acabar porque todo el mundo quiere entrar a, los mer- a todos los mercados atractivos. La única, cuando uno entra a guerra de precios, automáticamente se detectan los perdedores cuando solo imitan la competencia. Cuando imitas la competencia y bajas de precio, automáticamente ya perdiste porque estás en un punto de paridad en vez de ofrecer un punto de ventaja competitiva. Aquí nosotros nos enfocamos mucho en encontrar esa ventaja que en la competencia nos está ofreciendo. Supongo que, o sea, entran en las empresas y, pues algunas captan un porcentaje del mercado,
1: otras más pequeñas se mueren. ¿Cómo has hecho ahorita para.? Admir-? Ahora sí que. ...gestionar a tantas personas. ¿Podrías platicar un poquito de eso en la cuestión
0: de personal? Como toda empresa, este, tienes que tener a la gente correcta en el puesto correcto. Y para saber si tienes esa gente correcta en el puesto correcto... ...tienes que saber qué métricos vas a manejar con ellos... ...y si lo están cumpliendo. Por eso se tienen que hacer evaluaciones para ver si esa persona... ...está al tope de la capacidad que necesita para ese puesto. Si de plano no está ahí y la persona sigue siendo buena es muy recomendable buscar otro puesto para ellos, porque la verdad el talento bueno aquí en Tijuana, por lo más que haya, por lo más que haya de este trabajadores, es muy escaso. Las, las empresas entre ellas y dentro de la industria saben quiénes son los talentos buenos. Sobre la cultura
1: laboral, ustedes cuando contratan a alguien, checan si va a ser como un fit cultural, o sea, tal vez tenga como muchísimo conocimiento y habilidades, pero tal vez no encaje en su personalidad o qué es lo que te fijas aparte de la parte técnica?
0: Es muy sencillo, uno se da cuenta cuando la persona está dispuesta a, a integrarse a la empresa. En sus primeros días se da cuenta que, se tiene, que el ritmo de trabajo no es lo que uno espera, definitivamente. Aquí en OASA estamos trabajando muy, este, ahora sí de una manera muy, cada vez más acelerada, porque la competencia no descansa y ahora sí que nosotros pues, estamos haciendo todo lo posible para estar al filo del pues, servicio del cliente. Hay que recordar que el empleado, el empleado tiene que entender, ahora sí que entrando a la empresa, que el cliente es lo que nos da de comer. Si no hay clientes no hay, no hay trabajo y si, si él sabe que no está contribuyendo al, pues, ahora sí que al, al valor agregado que nosotros ofrecemos, definitivamente él se va a dar cuenta y el tiempo pues va a este, darse cuenta que no es un fit para la empresa y pues vaya a ir a buscar otro, otras partes. ¿Qué
1: tan lejos has llegado como por un
0: cliente? Pues desde surtir los domingos hasta la medianoche, en la madrugada, lo hemos hecho y especialmente ahorita en los tiempos de pandemia sí hemos estado este, ahora sí que muy atentos 24 horas al cliente porque ahorita es cuando más nos necesitan. Entonces para ustedes cuando pasó lo del de cierre de,
1: de ciertas fábricas, Parece que les bajó en un lado, pero les incrementó en otro.
0: Pues fíjate que en esta situación, cuando muchos clientes cerraron, eh, el mercado definitivamente tuvo un cambio muy radical, donde nosotros ya teníamos un proceso y tuvimos que regresar con las manos al volante para corregir varios problemas que estamos teniendo. Eh, yo he visto varios clientes que, que no cerraron, continuaron operando, y sin embargo sus necesidades sí cambiaron más a las que está dictando el mercado que son este ahora sí que medios de pues, cómo tratar el virus cómo prevenir y más que todo prevención tapetes guantes eh, ahora sí que el suministro industrial porque el soldador sigue siendo una persona una persona humana que se enferma y también sus necesidades tienen que ser cubiertas y qué cambios hicieron ustedes dentro de la empresa para eso pues mira, la, los cambios no fueron drásticos, nosotros eh, nos fijamos mucho más en lo que es la, la prevención que la que ahora sí que ser reactivos. Eh, implementamos medidas de seguridad aquí dentro de la empresa, al igual que con nuestros repartidores, porque al fin del día la imagen de la empresa es el impacto que da. Entonces eh, nos aseguramos, con, ahora sí que siendo muy estrictos, que todos nuestros colaboradores se apegan al protocolo y especialmente los que vayan a visitar a los clientes. Y ahorita el,
1: el trabajo sigue estando a, ahora sí que a la alta, ¿no? ¿Y cuál es ahorita tu, tu plan para, para este año? ¿Cómo piensas cerrarlo? Digo, quedan como dos meses, ¿no? Pero ¿cómo te gustaría empezar el, el
0: 2021? Pues nosotros más que todo tenemos metas en, tres, en cuatro áreas y todas las empresas del mundo se tratan de fijar en esas cuatro bueno, las que siguen el estándar del, del ISO 9001 y los estándares de controles en empresas este, ahora sí que a nivel mundial. Hay cuatro áreas en las cuales tenemos metas que son financieras, por ejemplo, ventas, reducción de costos, las típicas, eh, retorno e inversión. Luego tenemos las metas de operativas, por ejemplo, incrementar el nivel de servicio, eh, incrementar tiempos o tiempos de atención al cliente etcétera procesos mejorar el sistema mejorar este cómo hacemos las cosas para pues ahora sí que eliminando doble procesos mejorando el, el tiempo de respuesta de ciertas operaciones y pues claro y la cuarta la, y la más importante en mi opinión es las metas de capacitación ¿Qué, qué tan bien creemos que esté capacitada la gente aquí dentro de la empresa, qué nivel de conocimiento creemos que tengan, etcétera.
1: Tienen algún, este, alguna meta que incluya como la expansión de la empresa o ahorita es como estabilidad y estructura? No,
0: de, de hecho este año sí hemos eh, crecido bastante. Fue uno de los años que más hemos crecido en un buen, en un buen este, tiempo. Entramos, bueno, volvimos a entrar al mercado de Rosarito. Que del 2008 nos habíamos retirado, dado que la economía no no permitía que la operación siguiera, porque todos los herreros habían cerrado sus sus empresas. ahorita ya están, pues ahora sí que todos regresando. Entonces, ya volvimos a entrar al mercado de Rosarito. Estamos explorando nuevos mercados como Obregón. Estamos viendo eh, más que todo Sonora y Sinaloa. Porque son mercados que, pues, aparte de que nos ayuda, porque la cadena de distribución nos queda muy aproximada, porque ya, ten, ya hay sucursal del de grupo Oasa en Hermosillo, eh, podemos usarla como ancla para crecer en esos territorios. Tal, tal vez un poco tarde, pero ¿de dónde nace el nombre de Oasa? Oasa viene de la empresa que se fundó cuando se juntaron las tres empresas que comenté hace ya un rato aquí en la entrevista. Eh, se juntó, se juntó la refaccionaria, la, la empresa de venta de soldadura y la empresa de gas, y se formó este Oxígeno y Acetileno, S.A.S.B., en la Ciudad de Mexicali en 1952.
1: ¿Venden el, el servicio de como protección y equipo para el
0: COVID? O? No, no es nuestro core, pero sí lo manejamos, ya que es una necesidad que nuestros clientes tienen. En, el, en todo lo que viene siendo la industria, del suministro industrial, sí se tienen que tener esas precauciones y más para tus clientes que sí importan, que son los soldadores. Ellos también necesitan ese tipo de… de este, ahora sí que…
1: Sí, porque el soldador siempre anda con guantes,
0: un traje y luego todavía la careta y pues bien. ahora tiene que agregarle… El... Sí, ahora tienes que el cubrebocas, que los guantes, eh, nitril, nitrilo de látex, exactamente…
1: ¿Qué, qué, más bien, ¿Qué le recomendarías a alguien que va a entrar como proveedor a la, a la industria? Digo, fuera de, de, del perfil que ustedes manejan, ¿no? Alguien que quisiera empezar
0: entrar a la industria, ¿qué le recomendaría? Pues le recomendaría que busque a esta industria porque aquí los precios están matados. <ríe> le recomiendo que eh, busque otros nichos, definitivamente. Nichos sobran. Eh, y como las como los empresas más grandes que nosotros se pues, están enfocando en el mercado en general, esos nichos están muy desprotegidos. Por ende, yo lo que recomiendo es que se, eh, que se enfoquen en, en clientes que están desatendidos por estas empresas multinacionales. En cualquier tipo, en, este, incluyendo ferretería, incluyendo este, maderas, aceros, eh, tabla roca, cualquier tipo de construcción o material de suministro. Hay muchos nichos desatendidos que aún están por... Este, que, que aún siguen, que si les, que siguen los mismos proveedores de hace 100 años surtiéndoles porque nadie les ha hecho competencia.
1: Ok. Bueno, llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Este, la pregunta es concreta, pero tú puedes expandir hasta donde, hasta donde gustes. Uh, ¿Cómo ves a... ¿Cuál de aquí a cinco años?
0: Yo la verdad lo, veo, lo quiero ver este, ya a un nivel más eh, eh, nacional. Definitivamente, si en, de aquí en cinco años no hemos crecido, a mí es un indicador de que no, no estamos haciendo las cosas bien. Porque este, si estamos en el negocio es para crecer. Si no, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese, ese, yo lo veo de esa manera. Eh, eso es una cinco años. A mí, a mí lo que más me interesa es que en cinco años ya seamos una marca reconocida, mínimo en tres territorios, cuatro territorios de la, del país.
1: Si OASA fuese una
0: persona, ¿cuál sería como su personalidad? Yo creo que fuera una persona, ahora sí, que lo sabe todo en cuanto a su campo. Un experto técnico que va y soluciona problemas para todos los soldadores. ¿Qué eventos ustedes celebran? Pues nosotros aquí en la empresa tratamos de celebrar los más eventos posibles porque la brasil sí nos gusta celebrar mucho. Este, celebramos el Día del Soldador, Día de la Madre, Día del Padre. Este, hacemos, eh, pues ahora sí que hacemos copracha para pastelitos en los cumpleaños. ¿Cuál es el, el
1: valor más fuerte que, que cuenta OASA?
0: El valor más fuerte que cuenta OASA es el cliente primero, definitivamente. Pero dejando ese valor que todas las empresas tienen al lado, yo creo que el valor más fuerte es siempre saber per, cómo personalizar nuestro servicio a clientes externos, internos y a todos los, todos los interesados.
1: Si pudieras enviarle un mensaje a tus clientes y a tus clientes potenciales, ¿qué les dirías?
0: Que nunca las vamos a quedar mal.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Listo, gracias a ti
0: Industrificados es traído a ti por IndustriFi, La plataforma para maquiladoras Y proveedores industriales
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos Escuchando y me gustaría saber un poco Más de ti, si te gustó el podcast Danos 5 estrellas y déjanos un comment En Apple Podcast, también nos puedes Encontrar en Facebook e Instagram Y hasta la próxima